0: Salut Mathieu Salut Laurent Aujourd'hui, je suis super content parce qu'on va parler d'un sujet qui semble a priori un peu old school, mais qui est vraiment dans l'air du temps. On va parler de SMS. Comment le SMS peut devenir ou est déjà un vrai outil de marketing digital Le but, ça va être de mieux connaître ce levier. Et pour ça, on a la chance de recevoir Flavien Charles de la société Wellpack. Bonjour Flavien, merci pour ta participation à ce podcast Banous. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: alors, bah, tout d'abord, hein, c'est à moi, de vous remercier. c'est vous qui êtes à l'origine de l'invitation, donc merci à Mathieu et à Laurent pour euh, pour la proposition. Pour ceux qui me connaissent pas, donc moi, je suis DG associé de de Wellpack, société que j'ai rejoint en 2003. Euh, et pour, euh, et je suis devenu actionnaire de cette société en 2008. Je suis également euh, administrateur de l'Observatoire Com -Media, qui est une association qui euh, qui regroupe et qui défend les intérêts un peu de toutes les tous les acteurs pardon de la filière com euh, au sens large.
0: Euh, ok, quand, quand, euh, merci pour cette présentation. Quand, quand on évoque le marketing digital, le, le SMS n'est pas le premier mot qui, qui nous vient à, à l'esprit. Et pourtant, je sais qu'on a vu avec Mathieu euh, certaines metrics provenant du Mobile Marketing Association euh, qui, qui indiquaient que, que le SMS était en croissance de 21% en France en 2018 et en 2019 en 2018 sur 2019. Alors, c'est quoi C'est le mal aimé du marketing digital, le SMS Alors,
1: euh, je te rejoins sur le fait qu'effectivement, quand je rencontre mes interlocuteurs des directions marketing, ce n'est pas le premier média, si tu veux, qui fait rêver. Euh, maintenant, pour revenir juste sur le point statistique évolution du marché, il faut bien dissocier deux axes dans le SMS. Tu as d'abord l'utilisation à titre personnel. Et là, on, bah on peut re, s'en se rendre compte dans notre sphère personnelle. Les, les volumes sont en chute libre euh, au profit de messageries un peu plus modernes comme WhatsApp. Ensuite, tu as l'usage à des fins marketing. Et là, effectivement, on a un canal euh, qui est en pleine explosion. Euh, donc, quand je parle de marketing, je parle aussi bien de transactionnel, d'information que de, de, de pure publicité. Donc ça, c'est euh, l'état des lieux aujourd'hui du marché. Utilisation perso, une catastrophe, euh, clairement. Utilisation marketing, effectivement, un, un vrai essor. Pour revenir sur le côté un peu image, un peu désuète du canal, euh, en fait, dans l'esprit euh, de, de nos interlocuteurs, le SMS, c'est du texte et basta. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le SMS a quand même fortement évolué avec notamment l'intégration de liens courts au sein du message qui te permet en fait d'aller diffuser du contenu qualitatif. On va atterrir sur un site mobile où tu vas pouvoir retrouver du store locator, un slider éventuel, éventuellement avec les meilleurs produits de, de l'annonceur, euh, une vidéo. On peut vraiment avoir autant de contenu qualitatif que sur un email, sauf bah, que le, le SMS va être lu euh, à 95%, dans 95% des cas pardon, et surtout dans les 4 minutes. Donc en fait, tu allies euh, le côté qualitatif de l'email et le côté performance du SMS. Après, Flavien, je, je,
2: je rebondis sur ce que oui. tu disais, oui. alors je ne me rappelle plus exactement, mais toi tu le sais par cœur, le nombre de caractères maximum dans SMS qui fait que c'est un peu comme un tweet, on est obligé d'extrêmement de, condenser quand on fait du SMS marketing, et ce qui finalement euh, euh, emmène les marques naturellement à avoir recours aux dispositifs que tu évoquais, c'est-à-dire des short links qui renvoient vers des, des mini sites, des landings, etc. Parce que finalement le dire en 140 ou je ne sais plus combien de caractères, ce n'est aussi pas simple.
1: Aujourd'hui, effectivement, le, le SMS, au total, tu disposes de 160 caractères. Sachant que tu as une, une mention obligatoire qui est le stop SMS, déjà qui va t'en prendre 11. Donc, en gros, tu as 149 caractères pour dire qui tu es, ce que tu offres et jusqu'à quand concrètement. Donc, effectivement, le lien, euh, il va te permettre d'aller ramener toute, toute cette notion de détail. Mais le, le SMS, le corps du texte, il est là en fait pour susciter l'envie. On a un taux de mémorisation qui est de l'ordre de 60% selon Médiamétrie. Donc, tu te doutes bien que ce n'est pas en envoyant 400 caractères qu'on va tout mémoriser. Ce qui nous intéresse, c'est que qu'on va communiquer parfois localement, donc un point de vente qu'on connaît, avec une offre qui est assez forte et percutante, avec le fait d'afficher également l'annonceur en expéditeur. Donc, voilà ce qu'on retient. Euh, on a la possibilité, malgré tout, techniquement, d'aller au-delà de ces 160 caractères. Mais euh, en tout cas, chez nous, on n'incite vraiment pas à le faire parce qu'il n'y a pas de plus-value marketing à le faire. Il faut rester assez concis. Euh, c'est comme si tu faisais un spot à la télé au lieu de 30 secondes, tu en faisais 4 minutes. Ce n'est pas pour autant qu'il sera euh, 8 fois plus performant. C'est peut-être aussi euh, effectivement cette concision qui fait euh, la performance parce que tu es obligé
2: de dire moins, de dire mieux, mmh. d'avoir plus d'impact. Et, et peut-être que ça aussi améliore les stats. Et c'est peut-être aussi euh, la beauté de ce canal. C'est sa concision.
1: Non, non, Et effectivement, c'est le côté impactant du média comme sur d'autres formats. Donc, le but, c'est vraiment, et ça nous oblige même tous avec nos interlocuteurs, à revoir son offre, à la mettre en forme de la manière la plus concise possible. Souvent, des marketeurs vont avoir envie de tout dire. Et dans l'esprit du prospect, du chaland, en tout cas, qu'on va aller solliciter, lui, ce qui l'importe, c'est la marque. Euh, la remise euh, ou le service qui est lié. Le reste, euh, au final, il le découvrira sur place ou via le site mobile.
2: Et, et, et peut-être aussi bien rappeler euh, euh, qu'il y a le SMS de fidélisation qui est finalement la marque qui va adresser un message à ses contacts dont elle dispose de l'opt-in, des contacts qui sont en base comme un email de fidélisation classique et le SMS d'acquisition dans lequel on va essayer d'aller capter du nouveau prospect, aller générer du nouveau client et là on est dans cette sphère aussi où on doit être hyper impactant parce que justement le, le prospect ne nous connaît pas.
1: C'est ça. Effectivement, tu as bien fait de dissocier euh, sur le, le côté marketing les deux usages. L'usage en fidélisation, ça fait un petit moment qu'on le connaît. Euh, on avait des marques, notamment dans les cosmétiques, nous on appelle ça le réflexe le réflexe Sephora chez nous, euh, qui déjà historiquement communiquaient régulièrement avec leurs basse client avec des offres tout le temps hyper hyper agressive en vue de les faire revenir eux ils avaient un besoin c'est de refaire revenir souvent le, 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 le prospect en magasin et effectivement nous de notre côté on a tout accès sur la partie acquisition parce qu'aujourd'hui on peut aussi bien parler à son client qu'à son futur client par ce canal et là encore une fois que je te rejoins ça fait plusieurs fois que je te rejoins il faut faire attention euh, c'est surtout sur le, euh, le le côté local ou en tout cas sur le côté euh, affinité à, à la marque ou aux produits qu'on vend quand on fait de l'acquisition Effectivement, on ne connaît pas la marque, sinon on serait déjà client et on serait dans une petite politique de, de, de feed. Donc, il faut que la marque plaise et surtout que ça concerne un centre d'intérêt. Euh, D'où l'intérêt d'avoir un ciblage très fin. Euh, mais on a les mêmes problématiques en fidélisation, on n'adresse pas les mêmes messages à madame Michu qui a 45 ans qu'à qui monsieur Dupont qu'on a 35. Ils ont chacun leur typologie de produit. Donc il faut aussi, attention, euh, bien segmenter en amont les, euh, les campagnes pour être au plus proche de, du besoin du client. Mais sur la partie acquisition, euh, effectivement, euh, il faut être encore plus précis et être chirurgical parce que, parce que le, le prospect ne connaît pas du tout la marque.
0: Alors, justement, pour être très pragmatique, une campagne type, c'est quoi en SMS en, en termes de volume en...
1: Alors, euh, une campagne type, euh, chez nous, en tout cas, on a tout, tout type de campagne. De la campagne, à plusieurs centaines de milliers comme à une, une petite dizaine de milliers. Aujourd'hui, nous, on estime, pour que ça soit percutant euh, au niveau local, hein, donc je parle vraiment dans un effet drive to store, il faut au bas mot entre 5 et 10 000 contacts minimum pour pouvoir mesurer. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire une campagne de 2000. On a toujours cette logique des petits chiffres. Il suffit, quand on envoie 1000 SMS, un client en plus ou un client en moins pour que ce soit extraordinaire ou une catastrophe industrielle. Donc, entre 5 et 10 000, on arrive à avoir un, un, un volume de retour qui est suffisamment significatif pour pouvoir le, le dupliquer et l'intégrer dans un plan marketing.
0: Tu parles de mesure, c'est un, un sujet enfin, en digital qui est prédominant. Comment tu fais pour mesurer quels sont les types de métriques que tu reçois lorsque tu fais une campagne SMS
1: Effectivement, jusqu'à présent, on a parlé quasiment exclusivement des avantages du, du canal. Les quelques inconvénients, euh, parmi ces inconvénients, tu as le problème de la mesure. Et on s'adresse, nous, à des gens qui sont effectivement à, habitués à naviguer dans des sphères digitales où on a toutes les stats possibles et im imaginables, et même des stats totalement inutiles. Mais en tout cas, ils ont des stats à disposition. Nous, ça restait assez limité, c'était le nombre de SMS envoyés, combien ont été reçus, voire un taux de clic sur lien. Bon, euh, jusque-là, on, on peut dire qu'on voilà, a amené tant de visiteurs sur la landing page, ce n'est pas satisfaisant. Euh, donc, euh, de notre côté, en tout cas, on a développé pas mal de solutions pour pouvoir mesurer. On fait ce qu'on appelle du matching de base, c'est-à-dire qu'on va demander à notre partenaire de, de participer à, à la mesure. Il va nous envoyer les numéros de téléphone encryptés des nouveaux clients qui ont suivi euh, la campagne. On va la rapprocher à la base d'envoi. Comme en amont, on aura dédupliqué de la base client. On sait que ce client qui ne connaissait pas l'enseigne, qui est devenu client après la campagne, alors certes, c'est de l'extrapolation, mais il faudrait quand même euh, beaucoup, de, beaucoup de, de, de hasard pour qu'il vienne comme ça euh, comme euh, dans, dans, la, dans la foulée, mais on, on, on fait ce type de mesure. Et là, dernièrement, on est même allé beaucoup plus loin parce qu'on ne voulait pas être jugé parti. Et on a monté des partenariats, en tout cas nous concernant, avec des tiers mesureurs qui vont pouvoir euh, bah, aller se plugger au CRM du client et mesurer… Euh, donc, Donner le nom de la cliente, madame Michu, on s'en fiche, mais dire il y a eu 14 clients pour un chiffre d'affaires de temps.
0: D'accord, bon, enfin, en même temps, c'est déjà à mon sens pas mal dans le sens où tu as un espèce de, de taux de clic sur, sur une campagne, et ensuite, étant donné que l'internaute arrive, enfin, le mobinaute qui va devenir internaute arrive sur une landing page, tu peux quand même faire des, des tableaux de suivi corrects finalement. Il n'y a que l'impression qui te manque. En tant que tel, c'est est-ce que le, le SMS a bien été lu, mais finalement, tu peux le déduire euh, en fonction du taux de clic et ton taux de désabot, je pense.
1: C'est ça. Tu, toi, tu vas pouvoir mesurer l'audience qui a été exposée à ton message. Ça, c'est une certitude. Sur la partie achat, euh, je te rejoins sur la partie online. Si je m'adresse à un pure player, oui, là, je vais pouvoir tout traquer au même titre qu'un email, ça c'est clair. Quand je m'adresse au commerce local, le commerce de proximité, j'ai d'autres difficultés. Parce que là, j'ai une perte. C'est-à-dire que je sais que le, le, euh, le mobinote a vu le message, a cliqué, donc forcément, est, est intéressé. Mais là, j'ai une déperdition, je ne sais plus ce qui se passe. Donc, il y a un moment donné, il fallait arriver à mesurer, je reçois le message et je suis allé en magasin. Et à ce moment-là, il fallait des clés de rapprochement. Euh, qui plus est par des tiers-mesurants, encore une fois, parce qu'on ne peut pas être jugé parti dans ce type de relation. Et aujourd'hui, on est capable d'aller même jusqu'à la visite in situ, online et chiffre d'affaires, le tout avec un tiers.
0: Et, et, mais juste par pure curiosité, vous euh, vous imposez pas donc, la création d'une landing page euh, à, à, la, à la suite du client Ouais.
1: Alors aujourd'hui, nous, on, on, forcément, on milite euh, là-dessus. On doit avoir 95% de nos campagnes qui partent avec une, une landing page. On a malgré tout des euh, euh, bah, tu les connais, hein, des clients toujours récalcitrants, alors que c'est une, une prestation euh, qu'on qu intègre. Hein, parce que pour nous, elle est tellement à valeur ajoutée, que je pas intérêt à la facturer. Je préfère l'intégrer. Parce que je sais que ma campagne va surperformer derrière. Euh, donc, nous, on le fait quasiment systématiquement. On, on l'intègre, on le prend en charge. Et, euh, et encore une fois, on peut faire tellement de choses. Sur cette landing page, si j'appose un, un, un code barre, comme je fais avec beaucoup d'acteurs de la grande distrie, c'est simple. Combien d'activations de code barre j'ai eu Je peux dire avec certitude le chiffre d'affaires que j'ai généré derrière.
0: Très clair. Mathieu
2: C'est vrai qu'on qu se rend compte que c'est un canal, euh, on va dire, direct consumer, parce que c'est un peu aussi un terme à la mode en ce moment, euh, assez efficace. Pour ma part, ces dernières années, j'en ai beaucoup opéré pour mes clients également, que ce soit avec toi, Flavien, ou avec d'autres compagnies. J'étais agréablement surpris, euh, notamment des taux de clics qu'on peut avoir sur du SMS d'acquisition. Je le reprécise pour être sûr qu'on est toujours dans cette sphère-là, et je le suis pour ma part, SMS d'acquisition, c'est-à-dire louer des bases de données opt-in, envoyer un message à des prospects. Moi, j'avais des taux, je peux vous les donner, pas les marques, mais qu'aussi entre 14 et 16 de taux de clics. Oui. Euh, quand on compare ça à d'autres canaux qu'on connaît peut-être plus mainstream ou plus tendance, oui, euh, sur la programmatique et tout, 16% de total leak, euh, il va falloir me prouver qu'il y a des campagnes qui, qui font ça. Donc, c'est quand même hyper performant. C'est vrai que depuis tout à l'heure, on, on tourne pas mal autour du drive to store. Est-ce que le SMS s'adresse 100% à des problématiques de génération de trafic en point de vente Ou est-ce que toi, Flavien, t'opères aussi pour des e-commerçants, on va dire plus Classique, C'est quoi la part un petit peu des, des, des clients que tu rencontres dans ce secteur-là euh, par rapport à ces objectifs
1: Alors, j'ai envie de te dire que, que la part des, des clients que l'on a, ça dépend aussi de la stratégie qu'on avait mis en, 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 en place quand, quand on a vraiment décidé de déployer le canal. Donc, Effectivement, on a commencé par le live to store parce que pour nous, c'était assez logique. Le, le mobile aujourd'hui, tout le monde l'a dans sa poche et en plus, c'est devenu un support de navigation. Donc, tout était logique. On, on gérait le, 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 le trajet domicile, magasin impeccable avec un store locator. Donc ça, c'était le, les prémices, c'est là-dessus qu'on a développé l'activité. Ensuite, pour les e-commerçants, e le canal SMS est utile, mais pas de la même manière. Si, si tu veux, il ne faut pas rentrer euh, dans ce système un peu de, de réflexe où on va mettre la campagne targeting SMS à tout le monde. En fait, il faut se dire que le, le, le canal est efficace, mais comment l'adapter au mieux à la problématique de mon client Je prends l'exemple d'un pure player. Ben, Qu'est-ce que je vais faire pour un pure player Je vais aller placer une mécanique de retargeting sur un abandon de panier. De, de panier. Et par contre, pour ne pas être trop intrusif, eh ben, on va discuter avec le client pour retargeter non pas immédiatement, mais le lendemain avec un système de dédupe. Donc, si je vais voir un e-commerçant en disant, viens, on va identifier une cible, on va pousser un message et tu vas voir, on va générer de la, de la, de la campagne et du chiffre d'affaires. je pense qu'on va avoir quelques, quelques difficultés. Maintenant, si on adapte l'offre avec un système de retargeting immédiat ou pas, parce que je peux aussi décider de collecter sur une durée de trois mois maximum tous les gens qui sont venus sur le site et en prévision d'un Black Friday, prendre cette base et lui shooter une offre spécifique. Mais là, je suis en face d'une audience hyper appétante. Donc ça, c'est pour la partie e-commerce. Mais au-delà de ça, il n'y a pas que les offres commerciales. Pendant le confinement, on a euh, notamment accompagné pour tout ce qui était les, les mesures liées au confinement puis au déconfinement, les mesures de sécurité. Pourquoi Parce que tu as un média qui est lu encore une fois par tout le monde et quand tu veux t'adresser à ta population et que tu ne disposes pas de leur numéro de téléphone, tu t'adresses à des gens par exemple comme nous et on va Signifie à la population, ça remplace, tu sais, la, la vieille sirène de, nos, de notre enfance euh, avec un message qui est percutant et au moins, c'est ta mairie ou ta région qui prend, qui prend contact avec toi. On a aussi fait des opérations de prévention, donc ce qui veut dire que tu peux aussi communiquer sur d'autres axes, euh, lutte contre le tabagisme. Ben oui, on peut communiquer, y compris sur ce type de thématique. Donc, en fait, il y a honnêtement zéro limite à son utilisation le seul risque, c'est de lui faire de, du copier-coller et au final, de plus du tout adapter ton canal, ton canal pardon, à, la, à la problématique du client.
0: Alors, c'est super intéressant. Moi, j'y vois que des, des avantages. Un des points, et tu, je pense que c'est une objection que tu dois souvent entendre, c'est la perception de l'utilisateur lorsqu'il reçoit euh, un SMS Comment vous calculez euh, ça et comment vous vous dites, bon, euh, on fait certes du marketing, mais, euh, mais on énerve personne Alors, je ne je, je sais pas si je suis très clair, mais recevoir un email publicitaire à titre perso, ça me dérange pas. Recevoir un texto sur mon numéro pro, euh, perso, excusez-moi, je, je trouve ça beaucoup plus intrusif. Comment, toi, tu, euh, tu pilotes tout ça
1: alors déjà, euh, comme vous le savez, on est dans un métier qui, par essence, est intrusif. C'est-à-dire que notre job, à euh, tous, hein, SMS, programmatique, ce qu'on veut, c'est de susciter un besoin euh, sur une offre ou un service auquel on n'avait même pas pensé au préalable. Après, selon moi, ce qui va faire la différence, c'est un, la pression commerciale, nous, on a une, une chance dans ce canal-là, c'est qu'il y a une barrière d'entrée qui est assez forte avec le coût du routage versus l'email qui, qui est dérisoire. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas envoyer des paquets d'SMS comme ça euh, à la volée et puis on verra bien ce que ça donne. Donc déjà, on est, on est prémunis de ce, de, de, de ce travers-là. Ensuite, tu vois le ciblage euh, si, euh, bah, toi Laurent, euh, je sais que tu es euh, fan de basket de sport parce que j'ai pu identifier dans X campagne précédente que tu cliquais à chaque fois que je t'envoyais une marque, une euh, campagne pour des, des baskets. Et que demain, je t'envoie une campagne pour le courir à côté de chez toi avec une remise de 20 euros sur la nouvelle paire de baskets Nike. Est-ce que, objectivement, tu vas mal le, le percevoir ou euh, tu vas être agréablement surpris
0: Alors non, euh, après, ça dépend à quel moment je le reçois. Mais, euh, mais vraisemblablement... Euh, je serais intéressé.
1: En fait, c'est vraiment le, le ciblage. Moi, je te redonne toujours cet exemple, qui est très caricatural. Hein. Mais si demain, tu m'adresses un produit d'hygiène féminine, comme tu as pu l'entendre, je suis plus euh, <rire> masculin que féminin, là, je vais peut-être mal, mal le prendre. Si, encore une fois, c'est adapté à mes habitudes de consommation, à mes, à mes appétences, et que je limite cette pression commerciale, il n'y a aucun souci preuve en est, le taux de désabos, on est sur des taux de désabos en fonction des opérations entre 0,4 et 1,2%, ce qui n'est pas énorme pour un média qui est lu à 95%. Hein. Donc, euh, on n'est vraiment pas sur des grosses stats. Et après, nous, il y a des thématiques euh, chez nous, en tout cas, qu'on refuse de, de véhiculer. Tout ce qui est euh, dating sexy, euh, tout ce qui est euh, produits euh, type sex toys, tout ce qui est euh, horoscope, choses comme ça, hein, qui sont des, des thématiques, euh, bah, comme pour l'email, hein, de toute façon, vous connaissez, qui sont des thématiques assez dangereuses, on se refuse de les, de les véhiculer.
0: D'accord. Alors si une marque souhaite mettre en place une campagne de SMS promotionnelle, en fait, et quels sont les conseils que tu pourrais leur, euh,
1: lui donner Alors déjà, je, bah, je vais faire comme avec mes propres clients. Quels sont vos objectifs Parce que généralement, on est sur du chiffre d'affaires, de la noto, l'un ou l'autre, voire les deux. Euh, c'est d'abord quels sont les objectifs fixés par l'annonceur? Euh, deuxièmement, c'est quel type de population il souhaite adresser Est-ce qu'il connaît aujourd'hui son client type Ce qui est loin d'être le cas. Euh, bah pour, pour te dire, d'ailleurs, nous, on a lancé une offre d'audit gratuit pour permettre de faire un peu ce travail de data mining à la place du client et du coup, de pouvoir adresser leur profil jumeau. Parce que sinon, tu peux être assez surpris, même chez des très grosses enseignes. Donc ça, c'est quel est le ciblage adapté à ton produit Quelle est l'offre Encore une fois, il faut une offre impactante, limitée dans le temps. Euh, parce que si euh, je reprends l'exemple du, du mascara Maybelline euh, si tu avais prévu d'acheter du parfum bon bah Sephora ça te parle mais pas sur ce produit là, donc il faut être assez large et surtout le plus important quels sont les moyens de mesure et quelles sont les attentes de ton client euh, parce qu'une fois que c'est lancé à différence d'autres OP, il ne faut pas revenir en arrière Et euh, c'est surtout qu'est-ce que vous souhaitez mesurer parce que c'est tout ce travail en amont qui va faire qu'on va opérer de telle manière à ce que le client récupère les KPI qui l'intéressent donc c'est un, euh, quel est l'objectif Deux, le ciblage 3. l'offre Et quatre, quelles sont les attentes en termes de mesure
2: Très clair, Flavien, euh, sur euh, ces bons conseils pour nos, nos annonceurs. Euh, on a parlé de, de l'intrusivité. Euh, J'aimerais évoquer avec toi la notion de privacité, parce que c'est vrai que tu as commencé euh, quand tu t'es présenté en disant « Voilà, wellpack, on a 28 millions d'opt-in partenaires. Mmh. Voilà, » C'est passé assez rapidement euh, dans la phrase, mais… À un moment, il faut, il faut les collecter, ces données, il faut le collecter, ce consentement. Et finalement, tout, tout, tout est basé là-dessus, au même titre que dans l'email et dans d'ailleurs tout l'univers de la publicité euh, regarde euh, la législation en vigueur. Comment toi, tu gères cette privacité euh, avec tes contacts, avec tes clients, etc. Tu, ah,
1: tu J'ai même envie de te dire, c'est même au-delà de ce qu'on peut voir dans les autres métiers. Parce que la, le, le RGPD dans le domaine de l'email, c'est aussi important, tu vas me dire. Mais tu es face à un média qui est un peu moins impactant. Quand tu as un média qui est aussi puissant que ça. Euh, tu ne peux pas euh, tu ne peux pas euh, euh, passer euh, outre euh, ce, ce sujet là nous aujourd'hui, alors là, pour le coup, je vais être obligé de parler de moi parce que je ne sais pas comment euh, gère, gère cela, euh, gère mes confrères. pardon. Euh, nous, c'est simple. On a décidé de d'adresser de, uniquement des gens pour lesquels on avait des concertements éclairés, bien sûr, sur le, le canal SMS, mais aussi email parce qu'on a une activité email. On va récupérer tout ce qui est adresse IP de collecte, parcours de collecte, j'en passe et des meilleurs. On a un DPO comme tout le monde, mais surtout, c'est sur la gestion des réclamations où je pense qu'on essaie de se différencier. Donc, je te disais canal hyper et une grosse, une grosse orientation locale. Donc, le risque, si on n'est pas conforme, c'est d'avoir des répercussions au niveau local. Donc, là où le RGPD te dit, messieurs, vous avez 30 jours pour dire au prospect sollicité comment vous avez obtenu ce consentement, nous, on a décidé d'agir en 48 heures directement par le DPO qui va d'abord rassurer le client par téléphone et lui confirmer par email. Pourquoi Alors certes, moi, à titre personnel, je suis responsable pénalement pour ça, mais c'est mon sujet. Mais mon annonceur, lui, il risque de mettre à mal son image de marque. Et ce n'est pas l'image de Wellpack ou d'un autre collecteur de base qui va être mis en danger, c'est vraiment la marque. Et aujourd'hui, avec l'ère des réseaux sociaux, ça peut aller très très vite. Donc, on préfère agir très rapidement. Donc, En fait, c'est surtout la capacité à réagir vite, qui va faire la différence. Je sais que certains, euh, il y a des études qui sont parues aujourd'hui, très peu répondent même dans les 30 jours. Alors autant dire qu'en 48 heures, c'est de l'ordre du, du miracle. Mais euh, si je devais parler de privacy avec ce, ce média, c'est surtout la réactivité à répondre aux besoins aux, aux demandes des clients, des prospects.
0: Alors, très clair. Merci pour euh, ces, ces précisions. Et effectivement, on est en plein dans, dans, dans ces sujets avec les, les, les dernières recommandations euh, CNIL de, de, de la semaine dernière. Euh, si on fait un peu de, de prospective, est-ce que toi, tu vois des évolutions SMS Est-ce que tu vois euh, se rapprocher à vitesse grand V les, les acteurs comme WhatsApp qui, qui sont ou qui vont devenir un concurrent ou une nouvelle opportunité Est-ce que tu peux euh, nous, nous parler un peu du futur du SMS
1: alors, sur, sur le SMS en, en lui-même, donc si on parle de techno, euh, très clairement, il ne va pas avoir des évolutions euh, radicales, c'est plus les usages, selon moi, qui vont, qui vont, qui vont changer. On a des acteurs, euh, qui sont d'ailleurs des, des, des confrères à moi, euh, comme avec Connexion, pour, pour ne pas les citer, qui, eux, ont mis en place des opérations de collecte de dons pour les associations caritatives. Donc là, on est vraiment sur un autre métier qui n'existait pas et qui répond à un besoin en plus d'un marché qui, a, qui est en souffrance actuellement, donc de la collecte de dons. Ils ont aussi développé du ticketing. Euh, et là, j'y crois énormément, encore, enfin, encore plus dans un contexte Covid. Euh, je vais acheter mon ticket de, de métro, mon ticket de bus par SMS. Aujourd'hui, c'est vraiment là-dessus, je pense, qu'une réelle évolution. Tout ce qui est le transactionnel, on le connaissait déjà parce que ça rassure euh, d'avoir rapidement un message qui confirme sa transaction. Mais le côté usage euh, des, des places de cinéma, des... voilà, cet usage-là, je pense, va, va se développer. Pour ce qui est du, du RCS ou de WhatsApp, alors là, euh, comment te dire Ça fait des années qu'on qu m'en parle. Euh, alors, Je ne vais pas faire le, le anti, le pour ou quoi que ce soit. Je vais essayer d'être le plus objectif possible. Déjà, on va le différencier aussi sur son utilisation. Le RCS, pour, pour parler de lui, dans une utilisation, une, une utilisation donc dans, dans une relation de fidélisation avec un, une relation commerciale déjà établie, j'y crois, parce qu'effectivement, ça nous ouvre d'autres possibilités, le conversationnel, d'avoir un peu de contenu. Donc euh, oui, je comprends que Mme Michu, qui, qui est très attachée à sa marque, ait envie de lui parler sur un modèle en particulier, ça, pas de souci. Et en plus, c'est mobile, c'est plus rapide, pas de problème. Sur le côté acquisition. Euh, là, je suis un petit peu plus euh, sceptique pour diverses raisons. Bah, déjà, il y a un, 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 en termes de consentement, euh, pour en avoir déjà discuté avec Mathieu, aujourd'hui, il n'y a rien de très euh, clair sur euh, est-ce qu'il faut un consentement dédié, est-ce qu'on peut le lier au SMS ou pas. Et euh, étant dans un métier touchy, des fois, il vaut mieux pas faire que faire à moitié. Donc là-dessus, euh, j'ai mes quelques réserves. Deux, euh, je ne suis pas sûr que les opérateurs jouent réellement le jeu, et c'est là où on va parler de posture et de réalité. Donc dans la, dans la posture, oui effectivement il y a une volonté de développer ces canaux, dans la réalité euh, le SMS marketing leur a permis euh, quand même de récupérer un peu de, de, de chiffres d'affaires qu'ils avaient perdu sur l'utilisation personnelle, donc c'est pas trop leur intérêt, c'est d'ailleurs pour ça que Google se saisit un petit peu du, du, du sujet. Euh, on a un problème euh, de modèle économique aujourd'hui il y a beaucoup d'acteurs qui vont revendiquer des, des, des POC, qui sont d'ailleurs souvent les mêmes, euh, avec un modèle économique qui n'est pas très clair, parce que chacun a un petit peu son, son, son mode de facturation donc moi j'attends un petit peu je ne dis pas non, je dis juste que ça fait euh, plus de 5 ans qu'on qu qu en parle et que en force est de constater qu'aujourd'hui ça n'a pas pris l'ampleur la, que ça devait prendre donc en feed, oui j'y crois et je pense que là par contre ça va, ça va se développer sur la partie d'acquisition, je pense qu'il faudra un modèle euh, financier beaucoup plus lisible euh, comme pour, euh, chez tous les acteurs comme aujourd'hui sur du routage SMS il y a un prix de marché et après on applique ou non telle ou telle marge, mais il y a un prix de marché on peut se repérer, ce qui est impossible sur le RCS donc, euh, donc voilà certainement l'avenir, un peu prématuré euh, selon moi en acquisition en feed, euh, pourquoi pas, mais euh, voilà. Soyons patients, ça euh, fait cinq ans qu'on patiente. Hein, je pense qu'on a encore quelques mois. Je ne vais pas me faire que des copains, je pense.
2: Et au moins, le, le, le recueil du consentement aujourd'hui par le biais du SMS, il est conforme au RGPD, etc. Et je pense que c'est un sujet qui est vraiment important en ce moment et qui est un facteur clé de succès, comme tu l'as très bien mentionné. Au moins, celui-là, on le recueille de manière claire avec une finalité claire. Et c'est vrai que quand tu rentres sur ces systèmes de, de RCS, le flou fait que bah on va pouvoir peut-être aller ennuyer des utilisateurs qui n'avaient pas conscience d'avoir donné leur, leur consentement. Et ça peut aux remarquer, comme tu l'évoquais tout à l'heure en tout cas très très clair merci beaucoup Flavien pour cet éclairage sur euh, le SMS ah pardon Laurent tu voulais pardon, compléter
0: non non euh, je, je, je bois tes paroles Mathieu
2: <rire> il est euh, ivre euh, de mes euh, paroles <rire> <rire> euh,
0: Flavien merci beaucoup c'était euh, très clair et je pense qu'on qu pourrait euh, en, en parler pendant des heures là on a passé la barre des, des 30 minutes euh, pour finir où est-ce qu'on peut te, te suivre
1: euh, on peut me suivre sur LinkedIn où je suis assez actif, Alors aussi bien pour parler de mon métier, comme vous l'avez compris, autour du SMS, mais du digital et aussi d'autres sujets plus personnels qui me, qui, me, qui me sont chers, qui me passionnent. Donc, donc voilà, en tout cas, j'espère que j'aurai donné l'envie à, à quelques directions marketing de l'intégrer à leur mix, mix marketing pour 2021. Et avec tous mes confrères, on est prêt à leur, à leur expliquer les, les bienfaits du, du média.
0: Merci beaucoup, euh, Flavien. Merci, Mathieu. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce site project. Et retrouvez-nous sur le site banous.com, banous B-A-2-N-O-U-Z-E.com À bientôt